0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary, BDW, void, were prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus. Cas.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, madre esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, madre.
3: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos, Buenos días. días, hoy días. es martes, 3 de abril, eh, ya estamos aquí de nuevo eh, madrugando con vosotros y hoy tenemos la casa llena, <ríe> o la cocina, más bien. Tenemos con nosotros, además de que Sune, como siempre, poniéndonos la, el calendario, la fecha, ya te puedes ir, gracias Sune, <ríe> gracias por la aportación. <ríe> 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 tenemos con nosotros hoy la consulta de... de de los pediatras, pues tenemos a dos pediatras en consulta, eh, Gonzalo y Elena. Buenos días, amigos ¿qué tal? Hola,
1: buenos días. Buenos días,
3: días. En, ¿cómo en Buena aquí? hora para pasar consulta también, ¿eh? Sí. Entre pocos de día.
1: <risa> bueno, todavía es de noche, todavía es de noche, pero vamos. <risa>
3: Pues est- ellos están aquí con nosotros de nuevo para hablar del tema que ya os habíamos contado, el de los mocos. He puesto un GIF eh, que me, has dicho, me habéis dicho que es muy asqueroso, pero es que si os buscáis en Twitter, todos los GIFs con mocos son todos muy asquerosos. Y es que los mocos son muy
2: asquerosos. Efectivamente. Muy, muy... Me mmm,
1: costó encontrar una foto adecuada para el post de ayer. O sea, todas las fotos eran de bebés con miles de mocos, te dije yo esto no se puede publicar.
3: No, y, y también tengo que decir que te costó encontrar otra para poner cómo ibas a venir al programa, que habéis venido vestidos.
1: Sí, sí, bueno. Qué pena. <risa> 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 <risa>
3: bueno antes de eh, ir al detalle de los mocos al detalle de la mucosa a esos nuestros amigos los mocos eh, qué gran tema para la gente que está desayunando en casa Mm, vamos a saludar a nuestros amigos del chat que ya sabéis que podéis entrar todos los que nos estáis escuchando a través de Spreaker en la aplicación en la web y en eh, vía móvil eh, y también en facebook Live, Podéis saludar, podéis mmm, hacer preguntas si tenéis alguna duda, a nuestros pediatras. Y lo primero que hacemos, ya sabéis, es decirles hola. Eh, tenemos aquí en primer lugar a Sarandonga. Buenos días, Sarandonga. Buenos días, Marina. Catherine Ortiz, buenos días. Marta Rivas Ríos. Desde México tenemos gente también, chicos. Desde México nos escuchan un montón de gente, ¿eh? Casi más que desde España o sin el casi. <ríe> o sea que <ríe> mandamos también un saludo enorme a México. Eh, nuestro superhéroe preferido, Juan Manuel el Buenos días Ichel Cachito a Cachito Buenos días Vane, Zora Brutuis. Tenemos a Mordes Madre también <coughs> Dos pediatras en casa que han entrado También, se están haciendo ahí desde el chat Buenos días Ana Espínola Buenos días, yo dicen La Burbuja eh, Dice Sarandona que le vamos A cortar el rollo con los mocos Bueno, mmm, ya sabéis Aquí en Buenos Días Madre Fera, hablamos cada día De un tema tenéis, <risa> Hay días que tocan los mocos, es tenéis,
4: así Tenéis cinco minutos <risa> corriendo para desayunar Y luego ya escucháis
3: Exactamente <risa> Pero aprovechad antes, corred eh, rápido, rápido y luego pues ya no coméis mientras tanto Buenos días un papá Montessori, buenos días eh, mami sin red que llega tarde Buenos días Rubén Galgo, señor crenecito, eh, superhéroes, buenos días señoras Buenos días la mamarazzi, Sonia Ermida buenos días mami futura Tribu creciendo juntos, buenos días. Este tema es constante, lo de los mocos, así que es un temazo. Pues sí, porque además hay gente que tiene mocos todo el año, así que esto no es una cosa estacional, esto es de siempre. <ríe> y es que nos preocupan mucho, mmm, sobre todo, bueno, en realidad tiene muchas, muchas, muchas cosas los mocos, pero antes de nada, ¿qué son los mocos, chicos?
2: Pues los mocos que son. ¿Qué
3: ¿Qué son? (risa) Qué pregunta existencial, ¿verdad? ¿Tienen los mocos entidad? ¿Sienten?
2: ¿Tienen sentimientos? (risa) Viene de de la producción, ¿no? Las mucosas es todo aquello que envuelve todas las, las paredes de las cosas que tenemos internas la nariz, la boca, todo el aparato digestivo, y eso tiene la capacidad de protegernos de la entrada de cosas, ¿no? En este caso, la nariz es la primera vía de entrada de, de todo lo que entra, incluidos los virus. Entonces, eh, la mucosa lo que hace es que se pone... Eh, tiene muchas celulitas que se pone a producir eh, agua, um, leucocitos, eh, que, producen, um, que producen esa sustancia que ya hemos explicado que va cambi- cambiando de color y que no y que va o saliendo o en los niños pequeños no sale nunca. Se queda ahí.
4: ¿Y por qué, de, ¿y por qué el color de, lo, de los niños pequeños suele ser
1: como más...? Sí, 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 Estamos llegando al final. Como sí, 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 es que, que ahora, es así. No. Que hacemos el podcast, macho. <risa> spoiler, spoiler. Lo importante es que hay que entender que la, la mucosidad, como dice Elena, la producen todas las mucosas del cuerpo. Ya no solo la nariz, esto va a sonar muy raro, pero cualquier cavidad del cuerpo que esté expuesta al exterior, como la vagina, por ejemplo, y eso las mujeres lo saben, también produce moco. Y no creo que estemos los blogueros debatiendo sobre la mucosidad de la vagina de las mujeres, no eso no lo preocupa. preocupan lo preocupan eh, los niño. niños porque están todo el rato ahí, por eso lo vamos a dejar ahí. Están todo el día moqueando. Todo Entonces, destino, todo. Hay que ver los mocos como la primera línea de defensa contra eh, lo que nos encontramos en el, en, en el mundo.
3: Contra Mordor.
1: Contra Mordor, eso puede ser. La mayoría de las veces en los niños son son los virus, pero también puede ser contra bacterias, contra otro tipo de microorganismos, también puede ser contra la polución. Las
2: alergias.
1: Las personas alérgicas cuando llega esta época del año se ponen a moquear. Por ejemplo, una persona que vive en el campo que tiene muchísima menos polución, pero a lo mejor sí que tiene más alergia, produce muchos menos mocos que una persona que vive en Madrid que estamos a tope de polución. Entonces, el moco hay que entenderlo como algo bueno, es algo con lo que que no no podríamos vivir sin el moco. Pero primero hay que desmitificar que el moco es algo malo, así que el moco está ahí para ayudarnos. Moco... Es nuestro amigo, pero, pero, no son malos. Pero... Es como el muro que nos separa, de, en Juego de Tronos, el muro que nos separa de lo, de lo que está... De los otros, ¿no? De los de... Pero esto según lo que acabas de decir... El moco no es solo una sustancia que, que recubre la vía aérea, sino que en el propio moco están los leucocitos, como decía Elena, que son las células que nos defienden contra las contra las infecciones, contra esas m, m, partículas que flotan en el aire. Serían la guardia de la noche que está encima de que está encima del muro, o sea, que cumple una doble. Esto lo pensé yo ayer. Que cumple una doble función una, función, una función barrera para que los microorganismos choquen, pero luego están las propias eh, línea de defensa para defendernos contra las infecciones. Y son esos lococitos los que se encargan de que el moco cambie de color.
4: Y entonces, esto y además, que acabas eh, de decir... Eh, eh, perdón, eh. <risa> Digo, esto, Según esto que acabas de decir, por ejemplo, mi hijo, mi hijo le, mola, le mola vivir con los mocos, no quiere que se los saque. ¿Esto es bueno tenerlos entonces? Aunque a mí me moleste, ¿va la visión?
2: <risa> Hombre, cuando tienes tantos mocos que no puedes respirar, un adulto abre la boca y sigue respirando por la boca, por ejemplo. Un niño pequeño, llenísimo claro. de mocos, puede dejar, puede llegar a dejar de comer, bueno, por ejemplo. Bueno, no es tan pequeño, ¿no? Pero O tener una dificultad respiratoria muy importante. Entonces, eh, Por eso es muy importante en los niños, eh, uno, el tratamiento más importante por eso es la limpieza de los mocos. Porque no hay ningún tratamiento eficaz que pueda eh, eliminarlos, <risa> porque no existe, no es que... Nosotros lo hacemos con nuestro hijo y los demás nos lo digamos. Es que no hay y y hay que, eh, mientras lo producimos porque es necesario, hay que eh, quitarlos en la medida de lo que se pueda para aliviar los síntomas. Si a ti, por ejemplo, como adulto no te molesta tener mocos, podrías dejártelos porque la propia infección se te va a pasar y los vas a dejar de producir.
4: Ah, o ¿sabes? sea, que, que es bueno y con mocos por la vida siempre que no se vean.
2: Da igual, podría así. <risa> ver, pero verlos uno no al malo. final
1: es una cosa estética. Claro. O sea, otra cosa es que no moleste claro. verlo, pero claro. eh,
2: malo no es estar este ahí, verlos.
1: pues bueno. Ah, Porque
2: vale. además te los quitas y produces más, ¿no? Dices, es que llevo toda la mañana. Pues claro. claro, el primer día o el segundo día de catarro estás todo el rato con mocos y daría igual que te los quitas eso, ¿no? Uh-huh. Si tú lo piensas, sí, sí, sí. te los suenas, vuelves a tener, te los suenas.
1: Los niños muy pequeñitos, por debajo, a lo mejor de los seis meses, no respiran por la boca, les cuesta mucho respirar por la boca. Entonces, si tienen la nariz tapada de mocos, pues les va a costar y es lo que pasa con los mocos, que son muy incómodos. Una cosa que escribía en el post, eh, es un poco difícil, no difícil de entender, pero hay que imaginárselo bien. La nariz es la parte más estrecha de toda la vía aérea. Si sí, es verdad que el bronquio, lo pequeñito, es muy pequeñito, pero tenemos muchísimos bronquios. Pero como se nos tape la mitad de la nariz, entra a la mitad del aire al pulmón. Y si con eso no, no conseguimos limpiar, eh, va a entrar la mitad del aire y el niño le va a costar mucho respirar.
3: Vale, entonces, por ejemplo, en el post que habéis publicado, que además la foto del niño da una penita, da una penita a verle con los Pero ojos. ese Hay
2: niños es que no solo tienen la nariz, ¿no? También tiene las cosas de los ojos. Sí, claro. es que se le ve,
3: tiene la cara... Claro. Bueno, ese niño o niña está está acatarrado y entonces, ¿qué pasa cuando se nos acatarra? ¿Qué pasa? ¿Que nos llenamos de mocos constantemente? No solo,
2: claro, no solo tienes mocos, te duele la cabeza, eh, fiebre. tienes fiebre, no te apetece comer, probablemente te duela la garganta, o sea que no es solo en el tratamiento sintomático que es quitar los mocos para que pueda respirar mejor o pueda dormir o no tenga tos porque los niños con muchos mocos cuando se tumban el moco cae por la el moco que está en la parte de atrás de la nariz llega a la garganta, ¿no? Por gravedad. <risa> y eso les produce les produce mucha tos o eso, o fiebre o simplemente un dolor de garganta que hace que no estén bien. Por eso es limpieza de mocos toda la que precisen abundante hidratación, porque eso consume mucha producción de agua
1: no.
2: y, y pues un antitérmico, ¿no?,
1: para cetamol o... El otro día leí, no sé en dónde, que podemos llegar a producir casi hasta un litro de mocos al día cuando estamos acatarrados. ¡Uf! Claro, un litro de moco aunque no lo veamos, porque no seguramente el, el, el niño lo echa para atrás y se lo traga, ¿no? Pero claro, un litro significa que tu cuerpo está consumiendo uh. mucha agua... Con lo cual, para para compensar esa pérdida de líquido tienes que mantener al niño hidratado. Así que frecuentemente hidratación, como como cuando todos los niños están enfermos que siempre decimos que hay que ofrecerles agua frecuentemente.
2: Y y seremos muy buenos en ayudar a los niños a los mocos si nos acordamos cómo estamos nosotros cuando tenemos un catarro. Pues con la nariz completamente tapada, con mucha sed y con eso dolor de garganta, dolor de cabeza. Entonces podremos ayudarles porque ellos no lo dicen. Tú les ves con la vela ahí... Venga, Rela, y tú se la quitas con el pañuelo y tú te ayudas en otra cosa. Pero a Oye, no ni comer.
3: Y para los mocos, hace unos años, creo que ahí está variando, pero antes eh, se utilizaba mucho los los mocos, estos aparatos del sí, diablo. Que... No, ¿eh? Eso lo venden
2: como regalo estrella al nacimiento de un bebé. Claro, eh, cuenta, contadnos qué pasa con eso.
3: ¿En qué consiste? Sí, sí, es bueno, hay que usarlo, ¿cuándo, cómo, por qué, qué es mejor?
1: A ver, lo que hay que hacer es limpiar los mocos y eso es pura fontanería. O sea, aunque nosotros tenemos una recomendación médica, pero es que es pura fontanería. O sea, conociendo cómo es la nariz, cómo llega hasta el final, que se comunican las dos narices, pasan a la garganta, es una cuestión de fontanería. El problema que tienen los aspiradores de mocos es varios. En el hospital nosotros, cuando tenemos a un niño muy pequeñito ingresado... eh, Sí que hay veces que le aspiramos los mocos, pero utilizamos sondas que son muy largas, que llegan hasta el final de la nariz y con una presión determinada. O sea, tenemos un aspirador de la pared que nos dice hasta cuánto sube la presión. O sea, es una cosa controlada. Y
2: se hace pre- pre- prehidratación, claro. o sea, que se diluye lo que hay y, y después es capaz de absorber todo. Vale. Ese tipo, el tipo de aspiradores que venden en la farmacia, la presión está ejercida por la mmm, boca, ¿no? De por madre. la, <risa> la bueno,
1: Claro, con sea, lo cual no sabes si eso... Es muy técnico, pero no sabes si vas a subir la presión a 200 mm centímetros de agua o vas a hacer 40, que es lo que deberías hacer. O sea, la presión no está controlada. Y las succiones no controladas sí que se han asociado a que puedas provocar otitis con la, con la, con la aspiración de los mocos. Porque la nariz y los oídos están comunicados. Están comunicados por un, por un tubito que se llama trompa de eustaquio, que eso es lo que muchas veces produce otitis, que los mocos se vayan a la nariz, igual que la nariz y los ojos están comunicados por el, por el conducto lacrimal Y por eso también hay veces que cuando están muy acatarrados, los mocos salen por arriba.
2: Eso... Claro, <risa> es el, 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 el método estándar sería el de aplicar eh, el suero para realizar un lavado nasal, ¿no? Que haces dos cosas, diluyes y luego por arrastre y gravedad eh, eres capaz de que salgan. Esa, es verdad que también ejerces una presión que es eh, menos controlada pero desde luego con una jeringa de 5 o de 10 la máxima presión que vas a ejercer es 5 o 10 centímetros de agua aspirando a lo mejor haces 40 y no lo sabes y eso es es lo que sería dañino entonces el método de de empujar a presión con la jeringuilla que en en nuestro post aparece un un vídeo de cómo se realiza pues es la recomendación que siguen la mayoría de las guías para hacer tanto en el hospital, que es lo que nosotros hacemos con los niños, algo, lo que decimos alguna sondita más profunda en algún niño más pequeño, eh, como para casa y además que es súper eficaz. O sea, si lo haces bien con eh, con la cantidad de suero adecuada, pones bien al niño y todo, con una vez a lo mejor por cada, nariz, por cada lado de la nariz eh, es más que suficiente.
1: Si, si sirve de algo, yo no creo que haya ningún pediatra que en su casa tenga un aspirador de mocos. O sea, todos tenemos una botella de medio litro de suero fisiológico, que es mucho más barato que comprar las monodosis, y lo que vamos haciendo es rellenarlo. Entonces, que el niño tenemos moco, rellenamos una ampolla, le limpiamos la nariz y vamos tirando. Y
2: medio
1: litro en la farmacia cuesta dos euros. Sí. Que es que
2: no? Mejor que las monodosis, ¿no?
1: Pues son ver, muy caras. Pro- las monodosis son muy caras y el problema está en que las monodosis que venden en la farmacia son de 5 mililitros. ...no venden las de 10. Las
2: venden previo encargo, ¿eh? Claro,
1: porque las de 10, que son como más grandes... ...la botellita es como un tonelillo, que es el que nos gusta a nosotros... ...son de uso hospitalario, porque eso es lo que utilizan las enfermeras... ...para, pues fisiológico, para coger las vías periféricas... ...y hacer analíticas y tal. Entonces, si alguna vez vais al hospital porque vuestro hijo tiene cualquier cosa y le lavan los mocos, decirles que os den las ampollas, que esas ampollas son son mejores porque se cogen mucho mejor. Las monodosis de la farmacia normales de 5 son muy alargadas y a veces cuesta hacer el lavado. Las del hospital, vamos, a nosotros no nos gustan más. Bueno, Pero bueno, una
2: jeringa, sí, pues, una jeringa podría también valer. Podría. Lo que no vale, lo que hacen muchos padres, es, hecho tres gotitas, eso no sale. Claro. O sea, eso no... puede. fontanería, no. con mala
1: leche. Cuando el fontanero <risas> viene a casa... Ah, no, no echar un poquito de agua en el váter, no, utilizan mucho la no fregona, pero es que es así. O sea, como no consigas hacerlo con fuerza, el moco no sale.
3: Y uno por, na- por cada nariz. Dice Mami Sin Reza, nosotros nos enseñaron que solo por un lado, porque si no movías el moco de un lado a otro.
2: No, porque si tú lo colocas de forma adecuada, ¿no? Primero por un lado, respetando que el lado que... O sea, completamente el niño puesto de lateral, eh, conseguirás que salga eh, casi... Es verdad que casi todo, lo de un lado y, y otro por ese lado de la nariz. Si consideras que nos ha quedado bien, puedes hacerlo por el otro lado. Es que depende de la cantidad de mocos. Probablemente el primer día del catarro, el segundo, necesites hacerlo por los dos. Según va avanzando, con hacerlo con un lado a lo mejor es suficiente. Sí, hay, eso,
1: pero eso lo vas a ver en el momento. Si con lavas una nariz y sale completamente limpio, pues no hace falta a lo mejor que laves el otro. Porque el, también el problema, los lavados nasales se pueden hacer todas las veces que el niño necesite, eso es lo que decimos. Pero si lavas en exceso, la nariz va a decir, oye, esto es una agresión y me voy a poner a producir más moco. O sea, que hay que estar pendiente de cuánto lo hago. Hay muchas veces también lo que ocurre es que lavas la nariz y no sale nada. Es que suena muchísimo a moco, está súper taponado, lavo, lavo, lavo y no sale nada. Eso ocurre muchas veces, eso lo sabemos más los adultos cuando tenemos alergia, que lo que tenemos es la nariz taponada pero no producimos moco, nos sonamos y no sale Eso es porque la nariz está inflamada pero no está produciendo moco, entonces por mucho que laves, no sale el moco. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, si tú notas al niño taponado, le lavas bien y no sale moco, no significa que haya que estar cada media hora lavándole el moco, no, simplemente la nariz está inflamada, en ese caso sí, unas gotitas le vendrán bien para hidratar. Eso es
2: muy habitual en los recién nacidos, que no es por... ¿que tiene mocos desde que nació? Imposible. Eso no existe. O sea, lo que tiene es una inflamación de la nariz. Muchas veces, por las propias secreciones del parto, eh, se hizo una pequeña aspiración que no se hace de rutina, pero a veces lo necesitan y se les queda una inflamación que, como estemos lava, que lava, que lava, lava, puede ser que esté tres meses roncando como un cerdito. Entonces, ahí sí que decimos, claro, no sale moco, sí, porque no tiene. Lo que tiene es una inflamación. Entonces, que esté bien hidratada la mucosa con unas gotitas de suero y en la, pues, un buen ambiente húmedo en la casa, pues un humidificador... O... Lo del
3: humidificador, ¿es, mm. es, ¿es necesario el humidificador bueno, siempre?
1: O sea, sí y no.
0: Depende, o sea,
1: quiero decir, ¿no? depende de la casa en la que vivas. Mm. O sea, habrá zonas de España, bueno de México, donde nos están escuchando, que las casas sean muy secas y entonces necesitas poner un humidificador, o zonas de España que las casas son muy húmedas y no lo necesiten. O sea, lo normal es mantener un nivel de, de humidificación en torno que nadie se compre un medidor de humidificación, Por encima pero, del
2: 30 seguro, ¿no? en torno,
1: Sí, pero en torno al 30, 35. Bueno. Entonces, depende cómo sea tu casa. O, por ejemplo, en verano o en invierno. O si tenemos la calefacción encendida o no la tenemos. Yo muchas veces les digo a los padres... ¿Tenéis un humidificador en casa? No, pues mojáis dos camisetas y las colgáis dentro de la habitación del niño.
2: O, las, o el típico tarrito de agua debajo del radiador. Por ejemplo. Por ejemplo. Y por en las zonas de costa, ¿no? como dice sí. algún compañero, eh, pues evidentemente más no nos hace falta. falta.
1: Todos lo sabemos, si de, uh-huh. si ahora que es invierno, si colgamos la, la ropa de cuando hemos hecho la lavadora dentro de la cocina y al día siguiente por la mañana vamos a la cocina, entramos y se nota la humedad. O sea, no ha hecho falta un humidificador para que las habitaciones te húmen. Entonces, bueno, a ver, se puede comprar un humidificador, pero tampoco hace falta ponerlo ahí, que salga el humillo todo el rato, hasta sí. que los moldes <risa> se O sea, <para risa> está con sentido común. Un
2: buen lavado después del baño, ¿no? Claro. Es súper es efectivo. Porque has conseguido humidificar realmente muy bien toda la nariz y ahí es ya cuando te sale el mejor lavado del día.
1: Mira, está diciendo Eduardo, toalla mojada. Eso es lo que les digo yo muchas veces a los padres por la noche: no os vayáis a comprar un humidificador, moja una toalla, escurrela bien, cuélgala dentro de la habitación del niño y eso se irá secando durante la noche y e irá soltando humedad al ambiente. O sea, que con eso muchas veces es suficiente. Claro, o
2: sea, cada uno adaptado a su casa y a sus circunstancias. Claro, sí, sobre
3: todo lo pregunto porque parece como que va en el pack, ¿no? Claro. O sea, en cuanto ya. Hoy te voy a regalar el humidificador ya pues que a lo mejor no hace falta y vives en Valencia y ahí no necesitas yo no el lo ni el as-
2: así de base el aspirador de los mocos y el
1: humidificador fuera vale. yo les dije a padres el otro día en el hospital con vale. un recién nacido le habían regalado un aspirador de mocos eléctrico ya no de los de que enchufaba ¡Ah! y que, que costaba una pasta además y les dije oye tenéis el ticket y tenéis confianza con la persona y decir sí sí y dije pues cambiarlo porque es que esto a lo mejor en un futuro lo puedes llegar a necesitar, pero con un niño recién nacido no tiene ningún sentido. Y nada, creo que luego me dijeron que lo habían cambiado y habían comprado algo que para ellos realmente era útil. Claro. Recién nacido. Es que pero al ejemplo, principio... Cosas que no, que no claro. se que realmente vayan a utilizar los padres que luego acaban en un trastero.
3: Es mejor comprarlas cuando ya sabes que las necesitas, ¿no? Este da el caso. Oye, preguntan en el chat el masaje de garganta, que si es, eh, es, es, es,
2: una, es, es útil es o... Es de fisioterapia respiratoria que o sea hay niños que, hay niños que por patologías de base que tengan, ¿no? que no saben expulsar bien los mocos o, o algunos niños pequeñitos que están con muchos procesos de bronquiolitis, pues les hacen un, son una especie como de masajes del cuerpo para que entendáis, ¿no? que lo que hacen es que eh, hacen que provoquen la tos para que los puedan expulsar, ¿no? Y una de esas técnicas, entre ellas, es percusión del pues, de la zona del tórax, de los pulmones y masajear la garganta. O sea, que eso hay, o sea, pues vendría bien un niño que no sepa espectorar y tenga mucha secreción, pero hay que saber hacerlo. Claro, claro, que lo haga un profesional. Sí, en
1: el hospital a veces tenemos en el, en el hospital muchas veces ingresan niños con necesidades especiales como para cerebral o alteraciones motores, que no tienen tos suficiente como para espectorar el moco. Entonces, es como un masajeo de la garganta que acaba provocando la tos. Y en esa tos, pues, puedes luego retirar el moco. Pero, pero es que hay que saber
2: hacerlo. Aparte que hay
1: que saber hacerlo, son niños con unas necesidades especiales. Normalmente un niño tose. normal tos es suficiente, es pequeño y luego lo que va a hacer es tragarse el moco. Pero es que eso lo hacen todos.
3: Lo de tragarse el moco, eh, ¿no pasa nada? No pasa nada. nada?
1: Nada. A ver, los mocos pueden ser indigestos. Si te tragas un litro de moco al día, pues, algo a lo mejor va a decir, bueno, tanto de golpe no, y acabas vomitando flemas. Pero eso entra dentro de lo normal, no es algo excepcional. Mira,
2: Itzel pregunta lo del clapping, es lo que estamos diciendo. Eso. Ah, sí, esta la técnica... La técnica. Respiratorias, claro, eso es eh, eso es igual, es da como golpecitos en el tórax, no en el pecho, eh, uh-huh. para provocarlo. Eso pasa lo mismo, necesidad, ¿no? Pero, por ejemplo, hay niños, eso, pues, fibrosis quísticas, eh, enfermedades Respirosis neuromusculares, quística. que las, lo, lo hacen los fisioterapeutas y los padres deben hacérselo en casa a sus niños varias veces al día. Un niño sano no necesita fisioterapia respiratoria a diario.
3: Claro, eso es muy importante que lo sepamos. El tema jarabes
2: es... ¿sirven para algo, como ponéis en el post? ¿Y los jarabes? No,
1: no sirven para nada.
2: No, los, los antihistamínicos, ¿no? Que son eh, bien conocidos para su uso en la alergia, en los, en la, que son por el proceso inflamatorio de la histamina, que es lo que que es lo que desencadena la alergia, pues ahí pueden tener utilidad. En Los niños mmm, por debajo de 6 años nunca, nunca va a ser, o casi nunca va a ser por este tema, o sea que no nos valdría. Y el resto de los jarabes, antitusígenos, etcétera Muy pues político.
1: tampoco. O sea, cuando nos leemos los estudios... Claro, cuando nosotros como pediatras en urgencias... Es que tiene muchos mocos, no nos manda nada. No mandamos nada, es porque nos hemos leído los estudios de los jarabes y vemos que no son eficaces. Eh, cuando te lees los estudios... Lo que se hace en cualquier estudio clínico, lo que se hace es dar a un grupo de niños el jarabe con el medicamento y otro un placebo. Y se comparan las respuestas, ¿no? Entonces, lo que ven muchas veces los padres es que a lo mejor un 5 o un 10% de niños, que en medicina es muy poquito parece que mejoran, pero cuando eso, esa respuesta la contesta el médico, no se ve que mejore ninguno. Entonces, no han demostrado que sean eficaces. Y luego hay que entender lo que habíamos dicho, que el moco no es malo. O sea, una cosa es que el niño esté incómodo, pues bueno, lo limpiamos, lo que dura el catarro, y cuando se le pase el catarro, pues el niño estará mejor. Entonces, ni los mucolíticos ni los antitusivos eh, de farmacia funcionan. Sí que eh, ha habido algún estudio últimamente, en el último año, año y medio, que ha visto que la miel sí que es efectiva ...para controlar la tos... ...entonces hay hay grupos farmacéuticos... ...que han han hecho jarabes con miel... ...entonces esos... La verdad es que lees el estudio, parece que funciona, se lo mandas a los padres y el feedback que tenemos de los padres, luego te dicen, oye, pues ha tosido mucho menos por la noche y tal. Entonces, la miel se, po- se podría dar. La miel no se puede dar por debajo del año. O sea, que no vemos no. miel, miel a todos los niños. Ni
2: los jarabes preparados a base de miel.
1: Porque pueden tener las esporas y dar botulismo O sea, que en todo caso, por encima del año. Entonces, bueno, pues se puede probar, no es algo malo. El resto, pues son medicamentos eh, creados en un laboratorio. Por ejemplo, voy a decir alguna marca comercial, Romilar, de dextrometorfano... Que son antitusivos, esos están derivados de la morfina. Entonces, como derivados de la morfina que son, el efecto secundario que tiene la morfina es que se veían que, que quita la tos. O sea, los, los heroinómanos se veía que no tosían. Entonces, se diseñó un medicamento que quitaba los efectos malos de la morfina para solo tener ese efecto. Entonces, por ejemplo, el dextrometorfano es lo que utiliza. Pero tampoco se ha visto que realmente los niños mejoren. Así que lo mejor es ah, tener paciencia, que al final los catarros mejoran cuando llega el verano.
3: Bueno, ahí llegan las alergias también, ¿no? Bueno, eso es un poquito antes, en primavera.
2: Y en julio todo
1: fenomenal. Las alergias al ambiente, como decía Elena, no es lo mismo una alergia a a cosas que comemos, como puede ser la leche, el huevo, que normalmente esas las tenemos desde que nacemos, que las cosas del ambiente. Las alergias al polen no se degeneran hasta al menos tres o cuatro primaveras, decimos. O sea, un niño por debajo de los dos o tres años es prácticamente imposible que tenga una alergia al polen. Con lo cual, los mocos que tiene cuando llegue la primavera será por un virus, no porque tenga alergia. Los niños más mayores puede que sí que tenga alergia y esa, y esa rinitis que tienen, pues quizás sí que mejora con un antiestamínico, pero eso no quiere decir que vayamos a mandar antiestamínicos a todos sí, los niños.
2: Mira, y estaba viendo en el chat, bueno, dos cosas. Zora pregunta la codeína, ¿eso es un antitusígeno muy efectivo, pero que en niños no se puede dar, ¿vale? Es un derivado... Mórfico, de la morfina, si, morfina, Y eso, es eh, por encima de 12, 14 años, es la edad en la que se usan ¿no? o sea, que es un fármaco que, se, que puede llegar a usarse mucho en las consultas de los adultos, pero para nosotros que no nos sabemos ni la dosis. Si viene un niño muy mayor, contándonos que ya lleva pues con una tos residual de un catarro dos semanas, nos lo podemos llegar a plantear. Eso sí, siempre tenemos que repasarlo porque son jarabes para adultos y nosotros no nos lo sabemos. Pero eh, pero para los niños no se pero, puede, usar tan anular
4: la tos anular la tos del adulto, si se supone que es malo, ¿no? O sea, la, la tos no está ayudando a, a expulsar los...
1: Sí, lo que pasa es que tienes razón, o sea, por eso la tos no hay que quitarla siempre, o sea, la tos te va a ayudar a mover el moco y espectorar, pero hay veces que... eh... Yo lo cuento muchas veces así, la parte más con el moco, con la fiebre, es la parte más aguda de un terremoto cuando las casas se están moviendo. Pero cuando el terremoto se acaba, las casas están en el suelo y hay que volver a construirlas. Ahí a lo mejor ya no estás produciendo moco y te queda una tos más irritativa. Entonces, a lo mejor en esos niños mayores que van 10 o 15 días tosiendo, que ya no tienen moco, que es una tos irritativa, se podría plantear. La codeína, como decís, es un derivado de la morfina que lo que le dice al cerebro, a las neuronas que controlan la tos, duermen las neuronas que controlan la tos. Entonces, a ver, lo que es el moco en sí no lo va a quitar. O sea, cuando dejes de tomarlo, el moco va a seguir estando ahí. Con lo cual, pues, tiene sentido muy, muy puntualmente en un niño que tose mucho, a lo mejor por la noche para que descanse. Yeah.
4: Pero no barra libre de codeína
1: a todos los niños. En el,
4: en el chat preguntaban también por el clapping, que me imagino que es eso que da ese en el sí, pecho. Sí, lo de las
2: palmaditas en el pecho, ¿no? Uh-huh.
3: Eh, el tema de, de la lactosa, eh, la leche a mocos, esto lo he oído en alguna ocasión. que, si,
2: que ¿Os lo han, lo han preguntado? Sí, y, bueno, eh, es una
1: pregunta recurrente. No sé, es,
2: es una, como una leyenda urbana, no sé exactamente quién la, quién la inició. ¿Verdad? Porque yo creo que cuando nosotros éramos pequeños eso no se oía o a nuestros padres no les suena esa historia, pero ahora se oye mucho. Entonces sí que están diciendo aquí, ¿no? Varios en el chat que su, su fisioterapeuta le retira el gluten eh, o, ¿no? el, Sí, la el gluten
3: y la lactosa eso. y nos recomienda darle. No, por o sea, eso
2: no. Como hemos dicho, el, los catarros están producidos por infecciones víricas en los niños pequeños eh, y eso eh, se soluciona cuando se soluciona la infección vírica. La sensación de tengo todo el rato mocos es porque cada 15 días probablemente tienen un nuevo episodio, entonces eso no es una alergia o una intolerancia alimentaria ni nada que se vaya a mejorar cambiando los hábitos alimenticios probablemente si la sensación a lo mejor que tiene uno de pues se lo quité y mejoró, pues mejoraría porque le tocaba, probablemente pero no tiene no tiene ninguna relación ni ninguna indicación, aunque hay mucha leyenda urbana y, y sabemos no muchos eh, profesionales que pueden que pueden llegar a retirar ciertos alimentos
1: Claro, y una cosa, está escrito en el post que hemos escrito, un catarro la, la parte de la producción del moco puede durar hasta 20 días entonces si tú tienes un catarro y a los 10 o 15 días vas a tu pediatra o al que sea y te dice, bueno, pues quítale la leche, a ver si va a ser la leche y se le van los mocos tu cabeza va a asociar que se ha curado los mocos porque le has quitado la leche, pero eso es una relación que no tiene ninguna base, o sea, eso es una cosa que ha coincidido en el tiempo. Lo normal es que un niño que va a guardería, los niños a partir del año, el año y medio, que la mayoría van a guardería, entran en septiembre a la guardería empiezan a compartirlo todo, y de septiembre a mayo están siempre con mocos. El primer año de guardería de un niño suele cogerse unos 10 o 12 catarros al año, más o menos. Si cada catarro viene a producir unos 20 días de mocos, significa que están unos 200 días al año con mocos. Entonces, días al año es la mitad del año. O sea, que eso es lo normal. Eso no quiere decir ni que el niño esté mejor ni que el niño esté peor.
3: <risa> vale, en el chat están diciendo el tema de la leche, que sí, que hay gente que se lo ha dicho su médico también... Mm.
2: No. Yo hablo de profesionales porque claro. hay un espectro de mucha gente que puede llegar a recomendarlo. Eh, buscas evidencia científica y no hay no sobre eso. Entonces, bueno, o sea, es verdad que todos sabemos que depende en manos de quién estés, ¿no? Las opiniones son muy, muy diversas. Hay que ir a las bases, como hemos dicho siempre, para poder dar una opinión lo más veraz posible, no basada en nuestra propia experiencia profesional o o sea no es sí experiencia personal o lo que sea sea, todos decimos lo que hay
1: lo que está claro es que si la la leche produjera mocos y hubiera un estudio que lo ha demostrado todos los pediatras quitaríamos la leche o mandaríamos leche sin lactosa o sea eh, eso es así no no hacemos las cosas porque nos apetece entonces el día que eso se demuestre pues lo empezaremos a hacer pero es que no hay ningún estudio que lo haya demostrado con lo cual no está bien hacer ese tipo de cosas
3: Vale, más mitos y leyendas, por ejemplo, que tenemos aquí en, en vuestro post, eh, bueno, he compartido en el chat el primer post, el, 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 el catarro y, y, y si sirven los mocos, que... Ah, bueno, el moco verde, que no hemos dicho el modelo de sí, sí, color. sí, ahora
1: ya podemos llegar al moco verde.
3: Eso, sí. ¿qué pasa con los colores? ¿Nos claro. determinan cómo está de, de enfermo el niño o qué? Las.
1: Ya habíamos dicho que en el moco están flotando los leucocitos, que son las células del cuerpo que nos defienden contra las infecciones.
0: Los leucocitos,
1: eh, para defendernos contra los virus o las bacterias, segregan muchas cosas para matar ese microorganismo. Y una de las cosas que segregan es una enzima que se llama peroxidasa, que lo que hace es, entre otras cosas, oxidar el hierro que contienen los microorganismos. En contacto con el aire. En contacto con el aire. Entonces, al oxidarse el hierro, el hierro cambia de color. Y pasa de estar blanco, transparente, al amarillo y luego al verde. Y eso ocurre independientemente de que la infección esté provocada por un virus o por una bacteria. Entonces, el cambio de color a nosotros no nos da más información de qué es lo que está causando la infección. O sea, que el niño tiene moco verde, pues es lo normal y ocurre a los 4 o 5 días de que ha empezado la infección. No quiere decir que por eso tengamos que mandar un antibiótico. Los catarros están producidos por virus la grandísima mayoría de las veces y la grandísima mayoría de las veces los niños acabarán produciendo moco verde.
2: Eh, yo creo que eso lo que asusta a muchos padres si vienen y dicen es que ya el moco es súper verde, claro, nos cuentan 3-4 días de catarro, fiebre alta, eh, yo creo que eso se basa en que en los adultos sí que el color del esputo, que no es lo mismo que el moco, que el esputo es lo que ellos son capaces de de sacar como de más abajo, para que entendáis, eh, sí que puede indicar eh, sobreinfección bacteriana o no. Entonces, como basados en eso, ¿no?, Eh, vienen los padres muy preocupados por el color del moco de sus hijos y eso en los niños pues no significa nada, como ha contado Gonzalo. Va cambiando porque tiene que cambiar. Es como los moratones, ¿no? Al principio son marrones <ríe> o morados, <ríe> luego son <ríe> verdes y luego amarillos, pues eh, algo algo así hasta que se te pasa. Pues mm. es así, el color del moco pues no a nosotros no nos da ninguna información, pero es un mito que nos cuesta mucho eh, convencer a un padre de que eso no pasa nada que a no, bueno, nosotros no nos indica que sea blanco transparente o amarillo o verde eh, más o menos infección nos tenemos que basar en la exploración física y en otros datos para saber eh, o no si necesita pruebas
1: o incluso necesitaría antibióticos decía, decía Diana Oliver de Marujismo el otro día En Twitter decía, a ver si convenzo a Adrián ya de que los mocos verdes no significan nada malo y tal. Y realmente yo creo que hasta que vamos a necesitar que pasen 50 o 60 años para que esto salga de la cultura popular. O sea, si nosotros a nuestros hijos les enseñamos que el moco verde no es malo, ellos se los enseñarán a sus hijos. Nosotros ya seremos abuelos y eso lo sacaremos de ese mito. Pero si todavía gente de nuestra edad, entre los 30 y 40, que tenemos hijos ahora, sigue pensando que el moco verde es malo, pues ese hasta que no lo dejemos de pensar todos, va a ser muy difícil sacarlos.
2: Bueno, Así, vamos y la a ir haciendo trabajo. Y la pregunta que vaya aquí dice, ¿para qué te preguntan entonces el color del moco? Es que no sé qué lo pregunta. Yo
1: no lo pregunto <risa> Pero... ni lo escribo en el informe. Claro.
2: O sea que es que eso, yo creo que eso está basado un poco, ya lo que digo, en la medicina de los adultos, y o sea, a lo mejor, si justo esa historia clínica que le hecho una persona que está acostumbrada a tratar con adultos, pues probablemente te pregunte, pero en los niños no tiene ninguna importancia.
3: Vale, vale eh,
2: importaría, por ejemplo, bueno, no, es que ni siquiera digo si tienes sangre, pero es que no, porque pues no, sale de la nariz. No, eso. no preguntamos.
3: Preguntan en el chat, Elvira, ¿el moco en el oído puede ser contraproducente para la audición?
1: A ver, sí y no. Quiero decir, hay que tener eso. Creo que cuando os la última vez que hablamos que a tu no sé si tu hijo o tu hija le pusieron drenajes. Sí. Pues es un poco lo que le pasaba. O sea, la, le hemos dicho que la nariz está comunicada con el oído por un conducto que se llama trompa de Eustaquio. Esa, ese, podéis buscar fotos en Google, que es muy ilustrativo, hay algún dibujo muy bueno, en el que se ve que los niños, como la, la cara todavía no ha crecido, Ese conducto está muy plano, es muy horizontal, entonces es muy fácil que los mocos pasen a la nariz. Y aparte, la época de la vida en la que más mocos producimos es cuando somos niños porque es cuando nos cogemos los virus.
2: Y además es cuando tenemos la cabeza más pequeña las trompitas de eustaquio más horizontales y mucho peor ventiladas. Entonces, el moco ahí puesto hace que se quede ahí.
1: Y tiende a irse a los oídos. Mm. Entonces, eso puede llegar a producir otitis y si eso es muy crónico, muy crónico, muy crónico, pues sí que se puede llegar a afectar la audición, pero al cabo hay mucho tiempo. Lo normal es que antes te vea un otorrino y si ve que, que, que tiendes a acumular moco en el oído, te pongo unos drenajes Para que el moco, aunque vaya al oído, vaya saliendo para afuera y durante esa época de la vida, pues bueno, que no no se generen tantas infecciones.
3: O sea, que ahí sí que tenemos que controlar un poco, ¿no? Cuando está en el oído el moco. Sí, pero lo normal
1: es que te lo vea tu pediatra, ¿no? Si tienes una otitis, pues a lo mejor te manda un antibiótico o no, si es mayor, si tienes una supurada... Y y, Y fijarte
2: en los síntomas que puede presentar un niño cuando tiene una otitis, a lo mejor que normalmente es llanto por la noche, que despierta de forma súbita, o fiebre un poco en el contexto de un catarro, pero que a lo mejor ya llevaba varios días. Al principio claro. los padres no lo sabrán reconocer y luego pues son niños, normalmente los niños que tienen uno o dos episodios de oritis, luego siguen teniendo y, y los padres lo reconocen bien. Y el problema del moco ahí puesto es que es verdad que, claro, eh, eso es una cosa que tiene que estar aireada, ¿no? la trompa de eustaquio, para que, bueno, la trompa de no, porque va. No. Pero el oído en sí, ¿no? Para que transmita bien el sonido. Si está lleno de moco, puede hacer que, puede hacer que no transmita bien el sonido. Y los niños, una de las la primera causa de coacusia, ¿no? De pérdida de audición en los niños, son las otitis. O sea, que eso, pero eso se ve muy bien en una exploración. Pero si ahora no, derivamos a lo todo, Es ¿no?
1: muy infrecuente. O sea, es sí. mucho más frecuente tener otitis y que no te pase nada. Sí. Que eso genere una sordera, o sea, vamos, tampoco nos pongamos locos todos a ir al otorrino porque habíamos tenido una otitis. ¿Qué querías decir, Sune?
4: Que eh, cuando tragamos mocos, ya seamos adultos o no adultos, eh, si, ¿cuándo te, o sea, ¿cuál es la problemática para que luego se te peguen en el pecho los pitos y tenga otras problemáticas? Va. Los mocos
1: eso no, se, no, no bajan no. al pecho. O sea, los pediatras nos expresamos muy mal. Ajá, vale. <risa> ¡Oh! No, 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 no. Yo creo que lo tengo escrito en algún post. Los, los, nos expresamos muy mal. O sea, la forma fácil de contárselo a un padre es decir, nada, empezó por la nariz y han bajado al pecho. ¿Sí? Pero el moco no gotea por detrás de la garganta, atraviesa la laringe, pasa por la tráquea y llega al pulmón. Eso no ocurre así.
2: Sí, no, no viaja.
1: No viaja por eso. Lo que ocurre es que el virus que lo provoca, hay algunos que pueden colonizar... La vía respiratoria superior Ajá. y hay otros que colonizan la vía inferior. Entonces, ¿la vemos o no la vemos los mocos? Hay algunos que van a acabar apareciendo en el pecho, pero eso es la evolución natural que ocurre, por ejemplo, en una bronquilitis, que es lo que estabas diciendo. Y
2: normalmente sí que es verdad que dicen, ya le han bajado. No, lo que pasa es que el primer día, el segundo, lo tienes en la nariz, que es por donde ha entrado y en los niños que les ocurre, a los varios días, hacen la reacción inflamatoria de la vía aérea inferior, pero no es que viaje ni que baje, y luego cuando decimos, nos los tragamos, normalmente cuando te los tragas, van al aparato digestivo y eso, como mucho, si te tragas el litro de moco, claro. vas a tener diarrea ¿no? Pues, empiezas a tener bien, la caca como, como bien, beso, bien, desayuno, ¿no? bien
4: pero a los, <risa> a los somos
1: muy, muchas veces los pediatras somos muy indulgentes con los padres y les contamos las cosas casi como si fueran niños ellos mismos, bien. y decimos, no, han bajado al pecho, ¿no? Tiene un poquito de moco en esta radiografía. ¿no? Miren, señor. Claro, es que esto de ha, ha bajado el moco no ha bajado al pecho, lo decimos de una forma, y no es que tenga un poquito de moco en el, en el pulmón, pues en una radiografía a lo mejor sí que se puede ver moco o no. Pero quizás nos expresamos mal, y eso hace que los padres lo entiendan de una forma, y, y eso se transmita a alguno de los mitos. Los mocos no bajan al pecho. Los mocos. Están en el pecho porque el virus que ha provocado la infección también ha colonizado la vía aérea inferior.
3: Vale, ¿Y, y si salen por los ojos no pasa nada?
2: a veces el propio catarro hace que tengas una conjuntivitis que eso es la mucosa del ojo, no, la que produce el moco y luego en algunos niños, sobre todo los más pequeñitos si tienen obstruido el, ¿no? lo del agregar, pues puede ser que que, vaya, o sea, que no posible <risa> todo lo que para pero en realidad da igual, si tú lo limpias y si solo cuando la parte blanca del ojo se ve roja Eh, Sospechamos además una conjuntivitis y ahí sí que habría que poner gotitas de antibiótico porque, porque aunque la causa inicial sea vírica se sobreinfecta muy fácilmente porque es una mucosa que está expuesta al contacto con las manos y con todo.
3: Uf, eso sí, eso por favor, si pasa hay que ir a rápido al, al
2: médico porque eso además es... a los adultos también se nos pega. Yo he sufrido es que eso. Es que eso es súper contagioso. ¿Eh? En cuanto aparece eso, lavado de las manos a modo histérico cada tres segundos. Es lo único que. Bueno, manera. lo del
3: lavado de las manos es fundamental para todo en general, ¿no? Con los niños pequeños claro. y en, las, en los catarros es muy importante. En todo, en realidad,
2: no. pero en los catarros y en las diarreas, ¿no? Es súper importante. De para hecho, mantener... el...
1: ...la forma de contagio más frecuentemente de los virus... ...de la gran mayoría de los virus es por contacto con las mucosas... ...o sea, hago un lavado nasal al niño, le limpio los mucos... No me lavo las manos, me toco yo luego la nariz y me contagio. Si Ay. hay otros virus que pueden flotar en el aire, como puede ser el de la gripe, pero por ejemplo el virus respiratorio sincitial, que es el que suele provocar bronquiolitis, ese no se transmite por el aire, se transmite por contacto. Entonces, lo normal es que, oh, si está muy acatarrado, te puedes incluso poner unos guantes. Pero bueno, si no quieres compartir bueno, una caja de guantes, con, te puedes con, con lavar contacto, luego eh. bien las manos con un, con un gel de estos con alcohol
2: y bueno contacto nos referimos también que te estornuden en la cara claro, sí, a la mucosa del ojo por ejemplo el uso de las gafas está fenomenal porque las ¿Y los, que, otras,
1: los que, otras que usan gafas se contagian de menos conjuntivitis que los que no las usan, porque eso en urgencias lo vemos muy frecuentemente. Cuando tú ves, a lo mejor, ve 30 niños en una tarde, pues le miras la garganta y te tosen 30 niños, el eh, que no lleva gafas, ¿Mueres? es probable que se <risa> que...
2: Me estáis dando una envidia, de verdad, ¿eh? ¡Mua! Es una profesión Y los también, nosotros, eh, cuando... Vamos, yo cada vez que estoy con mi hijo, mira, yo le quiero un montón y de 40 besos me cojo t- muchas cosas, claro. Pero yo tengo mi alcohol al lado del cambiador, que lo uso siempre, y además él me ve y me pone las manos para que yo se lo ponga, o sea que es un hábito que él ha aprendido,
1: esto está fenomenal. Sí, de, de los grandes avances de la medicina del siglo XX, es que se, ya no solo en pediatría, es que se dieron, nos dimos cuenta, de que las enfermedades infecciosas se transmitían y una de las Cosas que más ha conseguido, que se transmitan menos las infecciones, es el lavado de manos. O sea, el lavado de manos es fundamental. No entraría ya ningún cirujano o un quirófano a operar con las manos sucias. O sea, eso, si lo llevamos a nuestra vida diaria, podemos conseguir que nos contagiemos muchas menos infecciones.
3: Eso todos los que vemos anatomía de Grey lo sabemos. Los personajes antes de operar siempre se lavan mucho las manitas. Sí. <risa> Tienen su conversación ahí mientras... Eso,
2: todo. claro, eso es como lo más lo más así básico que se te ocurre. Pero es que limpiar unos mocos... Eh, aunque sea con el pañuelo y me lo vuelvo a guardar, eso es motivo para para lavarte las manos después. ¿Y qué lo hace? El 100% de las veces. A nosotros,
1: por ejemplo, en el hospital nos dicen que que después de ver a cada paciente hay que frotarse las manos con alcohol. Porque claro, si tú te lavas la nariz, eh, no te lavas las manos, tocas el ordenador, escribes la historia, das el informe y luego te las lavas, el moco se ha quedado en el ordenador. Si viene otra persona, usa ese ordenador, lo toca y luego se toca la nariz, puede que se contagie así. O sea, que los mocos están ubicuos en el mundo. Claro,
2: es muy, fácil, o sea, es muy fácil contagiarse. Son infe- Eso es verdad que lo que hablamos son infecciones sí, la, víricas que, que son muy, que son siempre, le- son un rollo en cu- cuando las tienes, pero son leves en cuanto a su evolución. Lo que pasa es que algunas son evitables, ¿no? Al- algún proceso del que te coges lo podías haber evitado con una adecuada higiene el contacto muy estrecho, como es en los niños en la guardería, que chupan las demás cosas, eso es muy difícil porque ellos no tienen conciencia de lo limpio, lo sucio, lo que se puede hacer, lo que no. Y, y nosotros, pues en la medida de lo posible, eh, hay que ser un poco consciente de lo que estamos haciendo y lavarnos bien las manos después. Porque hay familias en las que todos se ponen malos todas las veces y familias en las que no, pues ya sabemos quién, hace, quién está haciendo bien las cosas. Muy y importante, que,
3: parece que, que es una tontería, pero... Antes de acabar,
1: que ya veo que casi son las 8, en las guarderías es muy difícil que los niños no se contagien catarros porque lo normal es que se intercambien un chupete, chupan un este y se contagien. Pero sí que tenemos que tener los los padres que tengan al menos dos hijos y acaben de tener un recién nacido y tengan un niño mayor de dos o tres años esos niños de dos o tres años suelen tener muchos catarros. Entonces, a esos son a los más importantes que tenemos que inculcar que al bebé recién nacido no le estén tocando constantemente, porque si no, le van a contagiar el catarro al niño de un mes y un catarro en un niño de un mes... Puede provocar fiebre, puede con más complicaciones. Entonces, esos niños acatarrados de guardería que tienen un bebé recién nacido, que toquen lo menos posible al niño y que se laven muchísimo las manos. Yo lo digo al hospital, ¿Alcohol. que lo más importante, lo más importante, lo más importante que tiene que hacer un niño pequeño de dos años antes de ver a su hermano, es lavarse las manos.
2: Y mejor, y mejor el uso de soluciones alcohólicas de gel sí. que el lavado de manos, porque eso desinfecta más. Y además es que es más fácil de usar. O sea, dicen que el lavado de manos lo tienes que usar cuando están visiblemente sucias, ¿vale? Varias veces al día, evidentemente, pero el alcohol es lo recurrente que hay que estar usando.
3: O sea, que se puso muy de moda los botecitos de estos, pero es que es verdad que hay que es tenerlos...
2: No, es, es que son para llevarlos en el bolso. Vamos, en casa es para tenerlos repartidos. Pero nosotros no es que estemos todo el día haciendo eso, ¿eh? es que... <risa> ¡Ya, ¡Ya os veo! <risa> pero no, porque... sí que
1: tenemos como mucho la, la conciencia sí, para
2: pero... evitar en la medida no, de lo posible... Pero no
1: supuestamente. O sea, lo que dicen las normas es que eh, después de cada paciente hay que frotarse las manos con alcohol. Claro, eso al final acaba siendo casi constantemente y, y ya no solo eso sino que tocas el entorno del paciente y también deberías lavarte las manos no solo si le has mirado la garganta o sea que sí que es una cosa de medida preventiva en el que podemos evitar muchas coinfecciones.
3: Y por último eh, antes de terminar eh, en este post que tenéis de mitos y, eh, y leyendas sobre los catarros y mocos eh, creo que hemos repasado casi todos eh, los catarros son consecuencia del
1: frío no. no, no, no Vamos a ver. La mayoría de los virus que provocan catarros ocurren durante los meses fríos del año. Entonces, es muy fácil asociar el frío a mi catarro. Sí que puede ser que a lo mejor estés en una casa, sales al frío, la mucosa se irrita y te pongas a producir un poco de moco. Eso lo hemos visto, pero luego vuelves a tu casa y se te pasa. Pero eso no quiere decir que te hayas acatarrado. Para acatarrarte, lo que te tienes que hacer es contagiar de una infección por un virus y eso te lo va a transmitir otra persona. Es mucho más frecuente en invierno que en verano. En verano nadie tiene mocos, pero no es el frío el que te contagie. El contagio es persona a persona, más frecuentemente en invierno.
3: Vale. Mi hijo tiene muchos mocos, seguro que le va a salir un diente. ¡Toma! Lo
2: que pasa es que hemos dicho que es tan frecuente estar con mocos que todo te coincide. O sea, te coincide que te sale un diente o todos los dientes, claro, bueno. o, o cualquier cosa que puedes pensar que, que, que llueve, o cual, ¿no? Es que tan habitual que siempre va a coincidir, pero los, los la salida de los dientes no
1: da mocos ni da fiebre. Los dientes salen desde los seis meses de vida hasta los dos años salen un porrón de dientes Y nos cogemos un porrón de catarros Con lo cual eh, es una coincidencia temporal Pero no hay una coincidencia de cómo me va a salir el diente, voy a empezar a producirlo
3: Eso es lo de la fiebre, que lo hablamos en el el anterior programa Y todavía yo lo sigo leyendo y oyendo La salida de los dientes no da fiebre
1: No no
2: debe dar fiebre obligatoriamente
1: no da fiebre. No, no, no,
2: ¿verdad? te puede dar un proceso inflamatorio muy, Local. muy importante, que si quieres a lo mejor eh, podría darte un poco de febrícula, pero es que ni siquiera... 37.1, no.
1: 37.2, pero un 39 de fiebre no lo provoca un diente.
2: No, no. pues que coincide que tienes un proceso infeccioso a la vez.
1: No pero incide. vamos,
2: eso es otro mito total. <risa> ya, sí, 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 sí. Yo creo que es porque le está saliendo un diente. No, no es por eso.
4: Necesitamos pero bueno, da igual, Aprovecho que tenemos dos pediatras Necesitamos que digáis el mensaje bien alto y claro Para que la gente le ponga este momento a sus familiares ¿Se costipan los niños por ir descalzos? No no Otra vez, ¿puedes ni repetirlo? Por eso, ni por
2: no tomar naranja <risa> <risa> Ni por no ponerse la bufanda No, pero eso no, nos pasa a nosotros con nuestros padres Abriga el niño que se va a poner malo Ya no les decimos nada, claro
0: <risa> Pero, bien, muy, pero si está
2: mejor en la calle que aquí dentro ¿Sabes?
1: Es mucho más probable que un niño se coja un catarro en un centro comercial, que es un ambiente cerrado, con muchos niños haciendo lo mismo, que jugando en el parque. Lo que pasa,
2: lo que pasa es que no es agradable salir desabrigado, no nos gusta a nosotros, pues, pues tampoco le vas a poner a, a tu niño, que además ellos están, tienen como más superficie expuesta y, y pues son capaces de coger más frío, ¿no? O sea, de tener más frío con menos ropa, pero vamos, que no, con eso no te pones ni más ni menos enfermo.
3: ¿Vale? Sí. Bueno, pues yo creo que con esto hemos dado un buen repaso a los mocos. Amigos mocos, os queremos mucho.
1: Y los mocos se pasan, ya crecerán los niños y tendremos otras preocupaciones, pero parece como que los padres tenemos que estar preocupados por algo todo el rato. Yo les digo a veces, a modo de broma a los padres, ya te preocuparás cuando tu hijo tenga 18 años y salga por ahí de noche. Lo, lo eso es muy
3: típico también Gonzalo eso me da mucha rabia también cuando te lo dicen ya verás que tu jolín no me, no me digas eso
4: Esto no es nada. oye dice dice papá Montesor, entonces nos abrigamos por gustito no por motivos ¿Sí?
1: a ver es que salga a la calle con cero grados no a ver si le, le, <risa> <es> una...
2: <risa> Pero las consecuencias de eso es una hipotermia que es mucho claro. más grave que tener mocos la verdad a un dedo no sé Pero...
3: <risa> Bueno chicos, vámonos, que son las 8.05 y tenemos que trabajar. Muchísimas gracias Gonzalo, Elena, de verdad, un placer eh, teneros aquí en consulta. Eh, volveremos a teneros aquí en algún otro momento con algún tema de estos tan interesantes y tan majos para desayunar. Muchas gracias, muchas gracias, seguid haciéndolo así de bien. Y nos vemos mañana, mañana miércoles, que tenemos agenda con Rocío Cano, que la hemos desplazado a nuestra agenda para mañana. Amigos, que tengáis un martes maravilloso y eh, hasta mañana, Mariano. ¡Adiós! adiós.
1: Adiós. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.